1: 我们今天在 IC 布洛格请来了我们的国科会副主委，特别的就国内半导体人才发展相关的议题和听众朋友在节目当中来了解目前这个半导体人才培育的状况，以及国内如何去应对相关的变化。邀请的正是我们的国科会林敏聪副主委林博士来到节目当中，欢迎您来
0: 。美方主持人还有各位听众，大家好。
1: 是不是可以就您现在所观察到部分的这些现状问题啊，分享它的迫切性问题是在哪里？过去我们一直知道，即使景气不好的时候，它未来这五年仍然是半导体非常重要的发展阶段。因此，在人才培育上，我们一直认为说这个是不可以间断的一个问题。可是，老实说，因为景气的关系哦、啊，经常会面临到可能是普通的基层人才不足。高端的人才经常还是会有长期不足的问题，但是景气一不好的时候呢，这个基层人才马上就面临被腰斩这样的一个压力存在，逐客的这个无薪休变多了，赛事潮也变少了。这些问题哦，我觉得都是可以说明这个人才变化做法上，我们应该要用一个什么样一个比较持稳的态度来看这件事情的重要性。是不是一开始的时候，就您的观察点先跟我们分享它的迫切性？
0: 因为尤其是这两年来，因为半导体，我们的不只是景气，还有整个各种产业的发展，事实上是非常的快速。尤其这两三年来，当然有很多的新的产业进来，哈，尤其是在半导体的部分，所以人才不足再度成为一个非常重要的题目。这一次的人才不足，其实牵涉到的层面，我觉得跟以往会有比较不一样。因为这个是一个产业结构在面临转型的时候，他所看到的这个人才不足，而不仅仅是随着产业的变化哦，那你的比如说基础的生产人才这个部分的不足而已。所以我想一开始也许我们要来看这个问题，也不应该只是从半导体这个产业结构来看，你要去看台湾的整个未来整个发展。所以，我稍微花一点时间解释一下整个一个国家的产业，或者一个国家的整个社会，它需要怎么样的一个科技人才。我现在稍微限制一下，是在这个科技人才。可是我这里要强调的是，在这几年的开始，科技人才里面，我们一般来讲都会觉得是理工科的嘛。那其实它有很多相当的程度，其实我们慢慢可以看出来，它不管是在数位的设计。在对这个社会的需求的理解，甚至对国际的这个地缘政治的局势的判断，我们越来越多社会人文甚至艺术的这个人才，是必须要跟我们的这个理工人才必须要做结合。也就是说，所谓的产业，那如果我们留在原来的这个制造业，这时候非常的密集的 cost down。那非常密集的这个制造业这样的一个角度来看，那当然我们需要的人才可能是比较以往我们传统所想象的这个人才。那这样的一个人才本身，当然在短期之内也会随着景气本身的这个好坏，你有需要本身的一个起起伏伏。可是我们刚刚讲的那个，我称之为比较上游的这个人才，或比较跨领域的这个人才，长期而言其实是台湾在做产业转型。甚至在面对全球竞争当中，不管是现在的 AI， 或者是我们几年前在推的数位，都是台湾的一个比较大的弱点啊。我称之为弱点，就是说，其实我们有很不错的从大学出来这个人才，但是我们整个产业界，因为人才的培育要从大学开始，甚至从高中啊，这个我就不谈那么远。我想说大学的部分，其实我们有很多社会人文的人才，又有很多其他不同专业的人才。那这样的人才，他必须要有一个连接到产业界去。所以一般来说，我们如果谈说产学落差，你可以从正面来看。如果产跟学完全都一样的话，那我们为什么需要学校、需要大学？我们直接就办一个叫做产业就业班、补习班，一下就直接进入到产业嘛？可见学校本身或者是我们的教育本身，它需要一个比较长期这个时间轴来培育人才。好，那我简单把人才分成上中下游来看哈。下游你可以讲说直接到产业去就业。上游的部分，你可以讲说是我们一开始在培育基本的教育啦、训练啦，在大学里面，不管是大学部或者研究所这个部分。然后我们有一个部分人才是所谓的研究人才，我称之为叫中间的中游这个部分。事实上，比如包括国科会有很多的计划。这个计划里面有很多资助，有很多我们的博士班研究生跟我们的这个硕士班研究生，通过研究计划本身，我们来训练我们的博士班，就跟我们一般理解就是大学里面上什么课、开什么课是不一样。它透过解决问题、解决计划的问题，开始去练习，或者是说我怎么样去面对一个困难的问题，哈，解决这个挑战等等等等。那我觉得这个部分其实它就是类似像一个基础的这个教育，在大学里面的基础教育，上课啦、大班课啦。或者是做报告了，中间去跟真正的应用做一个连接，所以国科会其实非常重视所谓的跨领域的这个计划。这几年来讲，也不断的推动，希望把不同领域的人能够连接在一起。那连接在一起，当然就是要把不同领域的老师连接在一起，共同去解决大家关心的共同问题。那这个是一个方法，这个方法等于是说，我们如何真正培养出好的人才，是让他具体在解决问题的时候开始。那到产业界去的时候，才因为到产业界去，它的问题的意识非常清楚。比如说，看不同的产业，有些产业本身可能会给研发人才比较大的空间去发展它的其他领域的规划或者创造力。可是有很多产业啊，知道尤其是在制造业里面，它的空间并不是那么大。所以我们在想，整个国家的生产或者是国家的这个创造力这件事情，你是很难把它切分说。而我只要一个很单一的，在这个很小的领域里面，很技术的领域，它可以帮我解决问题。因为过五年、六年以后，那个技术可能改变。我们讲 AI， 尤其在这两年当中，变化非常快速。生成式的这个 AI 马上可以上网，可以去问它很多问题，就跟原来的 AI 不太一样，就变成是很多人生活的一部分。它都可以尝试去用这个 AI， 所以它带来也很多是你的数据要怎么来，哦，那会不会对这个社会产生冲击？那同样的，你也可能是说，你发现说有很多领域本身还没有用到应用的部分，也可以开发相当相当多。所以你整个这样加起来，其实你需要的人就不再是一个 engineering 或者是 programming 而已，你需要是说我们要把这个新的技术带向哪里，甚至我们看到有什么需求，你回过头来希望这个技术本身。产生研发，我们投入一些经费，投入一些想象啊，新的技术会进来、嗯，所以你会变得更复杂哈。正正面对这个社会、嗯，那现在这个你可以看到，全世界不管是在 AI 或者是 cyber security 治安的部分，都成为我们现在在产业界当中。一些必要的一些基本条件，可能几年以后这些东西它基本上都需要有。<笑>那呃，这个只是其中的一个例子而已哈，非常大家现在看得到。可是之前我们看看在推工业四点零、数位经济这些，其实我们就面对了这个问题。嗯<笑>，所以回过头来，人才的培育、人才的需求。应该回过头来，我们希望未来有什么样的一个产业的面貌，嗯、呵呵一个想象。是，我想每一家公司其实都会想象它自己的公司，可是就整个国科会或整个国家来讲，它想象是一个全台湾的一个比较平衡的想象。
1: 这个部分是我觉得您、啊、是是特别 focus 出来的一个重点啊，科技人才在创发这方面的这个能力上，必须要有自己的优势、啊。这个也是建立未来产业所需要前期的这种人才，或者是面对即战力，像 AI 来临这个研发潮之前，其实已经普匐前进了十几二十年了。这也是这一段高阶人力所建立开发出来的能力。来临潮来了之后呢？哦，大家看到的是眼前所需要的这些业界大量的这个订单来，也都需要去满足。那这个就是当潮流建立开发之后呢，我们所需要的成熟人才这个部分所需要的集战力，还有阶层的这些人力需要去及时供应上的。等于说，就科技教育这边来看，我们提供的是两大块市场哦，一个是前期的。一个是成熟期的这种中下游，这个也都是我们这个学界所需要培养的人才啊、哦嗯。我想这是您特别有 focus 出来的重点。我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格、嗯。欢迎您再一度回到 IC 布洛格，邀请国科会林敏聪副主委博士分享。半导体这种需求，短期这五年十年都是不会断的，甚至在这个基础上，我们要去创发能量更大的一块市场出来。所以在半导体人才这个部分的培育上，科技人才这块的培育上，你觉得我们可以做什么样的一个强强跨领域的相连培养我们所需要的人才？我们现在人
0: 才够吗？我想，不管你从哪个角度，或者是台湾要走向什么样的一个新的产业方向。都不可能离开目前我们非常强大的这个半导体制造业的这个基础。刚刚讲的，其实我们不管在发展其他的数位或者是其他的 AI 的部分，其实半导体在很多地方其实还是我们一定程度的基础也好，或者是一个优势。这里面其实牵得到，我们知道我们的晶片最近也在谈很多晶片战争嘛，哈，晶片如何从一个晶片设计到制成，然到封装，然后到最后检测封装这些的应用本身。可是我们可以看出来，其实台湾这一块的制程这个部分，我们有相当一些特殊条件。也就是说，这个制程的技术它不是单一的技术，它是一个整个系统非常复杂的一个技术。从一个制程开始的第一道手续到最后那一道手续，其实可能是上千的很多的手续在这里面。它也需要跟很多的这个我们讲说说半导体的聚落，不管是气体的、啊、旁边，还有后来要检测等等等等这些要连接在一起。所以在这一点，我想。非常清楚，台湾在这个地方是一个非常特殊的哈，非常有竞争力的部分。可是我们也要理解这样的一个竞争力跟特殊，它也会有一个 cap 啊，有一个上限。尤其是台湾，不管是资源或者是其他的空间呐，还有人才，台湾的人才，不管是你看到造纸化哈，这种理工的人才，每一个国家其实不同类型的人，他大概都有一个上限哦，不可能一个国家人家有 70% 是适合这个方面的。的那我们台湾就可能有 90%100% 这也不见得。这个我称之为是说，人才你不能够过度扁平化，因为你扁平化本身你在其他部分的发展就会没有办法平衡。所以，我们一方面来思考，就是说，对目前即时性的这个半导体的使用，这个人才的部分，我们透过其实现在政府也有很多半导体的创新学院啦。那也加了很多比较短期的这个训练班，端看你在产业上的需求。可是我们也要很小心开始来培育，五年后、十年后，我们真的要走的是什么方向？然后一定程度也跟产业经界之间配合思考，大概我们下一步是应该走什么方向？这个部分如何又跟我们现在既有的优势在一起啊、哦？比如说，你半导体很多优势，很多 IC 的 design， 它可能在下线，或者是说在真正把你这个晶体落实变成制造出来这件事情，台湾有一定程度优势。所以，如果有更多的这个 IC 底站的公司会有更多的人才，在台湾来讲，它可以透过它跟地缘上的这个便利，它可以有更多的沟通，因为知道怎么样设计到怎么样去制成出来这件事情，不是说我设计完了再去跟你讲。它中间有很多的需求，中间很多是跟方举这边有很多中间的沟通啊，或者是怎么样设计，所以他会给他双边很多的建议。那这个其实，在台湾在这个部分，就半导体设计来讲 ，IC 设计来讲，我觉得是一个很好的方向。所以我们有很大的空间去发展 IC 设计的部分。IC 设计，台湾现在在全世界还是相当前面哈，但是整体来讲，最高阶的 IC。那你可以看到，我们还是有一定程度的空间可以进步。嗯，哦，方局这个部分很清楚，这个比较尖端的、先进的制程，我们大概就百分之八十啊、七十，哈，这个相当高了。可是，在 IC 设计这个部分，比较尖端的设计，这牵扯到你如何去设计出一个未来要使用的这个 IC。嗯、那我们当然是说，这个部分， n a VIA d i n 当然就是一个很好的例子嘛，哈。对。它从大概是十年前开始，这沉潜就发展出一个晶片出来，他就看到未来的需求。所以，这种创造未来的需求是 IC design 非常重要的部分。那它不只是看到目前的需求，像目前的很多的需求，比如说比较主要的部分，像 D RAM 啊，或者是 S RAM 啊这个部分，大概已经被主要的几个大厂、韩国了或一些大厂控制住。可是，你可以看到是说，像现在新兴的这些晶片啊，比较中小型的公司，后来变成独角兽，变成大公司，你可以看到他们都是非常看到未来的需求，看到未来需求就不再只是一个制造业原来的思维可以去面对了。你就必须要有一些对未来市场的想象、未来需求的想象，跟这个社会需求的想象到底是什么，你才会发展出具有那样功能的一个晶片。哦，那我觉得这个部分就是台湾刚刚讲的有很多的这个需求面本身，包括是社会需求的部门，包括这个专业人才他的训练，他就必须要更跨领域、更广泛，你才有办法培养出这样的一个空间出来，一个专业人才出来。所以我就觉得，一方面我们可能很急的要去应付现在的这个制程业，这个我们比较及时性的这个生产人才。可是我们也要小心，我们在这个过程当中，千万不要因噎而废食，就说，哎，我现在很急，所以我全部的资源都投到那个部分。我觉得很多的部分我们还是要投入。也很呼吁各个产业，我想各个产业他也都了解到这一点，哦，尤其是比较大的产业，他也绝对会看到比较中长期的。那我觉得这个对整个台湾的整个方向是好的方向，哦、嗯，是好的方向。我觉得个人也是一样，当你要把自己变成什么样的人，你要看的也是长期是这样。有些东西可能在你目前的技术不感兴趣，可是你会看那个书，你会了解，你去听那个演讲，你会看那个故事，这些故事本身会给你很多启发。你参与一个计划。是一个比较复杂的计划，但你可以学到很多部分。这个对学生来讲的训练也很重要，对不对？你可能多花个半年的时间，多花几个月的时间，你却可以学到你这个一辈子，哎，给你打开一面非常重要的窗。尤其是对年轻人来讲，我觉得年轻人才是真的是我们未来的希望。如果他们更广泛、更跨领域、更可以看到未来，那我们下下一代他自己会找到他的方向。我们不可能，我们这一代决定下一代我们的产业一定要走 A 或者走 B。嗯，我们是要培养一群人，他可以去选择，他可以去判断，嗯、他可以去追求，啊，他甚至可以去创新、去创造。这样的人才才是最重要
1: 。我最近听一个笑话啊，有一对兄弟啊，弟弟治一般的病、嗯，结果他的那个 reputation 没有他大哥好，为什么呢？因为他哥哥治的是胃病。因为是未来
0: 的疾病，未胃病，我要请您做一个结论嘛，就是说这个嗯，未来胃病通常不好，不好治，因为未来的病大家还没看到是是。
1: 是，所以我觉得有两种解释，你知道对这个胃病的这个解释啊、哦，我其实要请您诠释的地方就在这里。有时候我会听到那个韩国开发出这个常温超导体，那事情后来又证明就是。是是是这个事情我也想要说，其实台湾在地缘政治这样的一个角色当中，我们必须要有自己的角色跟定位了。我想问一下，你觉得怎么期待
0: ？我觉得第一个，慢慢我们自己的 identity 很重要。i d e n t i t y 当然现在是一个不只是在政治上领域，大家会谈论我自己的 identity 是什么。我讲的不只是那一个，我讲说我们台湾是一个有 boundary 限制的我们台湾就是我们有很多的风灾，很多地震，这些都是我们我们的一部分。我们有海洋，对不对？那我们人口就是两千多万，而且人口越来越少。我们资源有限，我们的外国资源市场相当有限。所以说，你要从这个角度来看，我们自己找到我们的价值跟长项，就是这几年来很重要的一个，让我们 d 我们去进步，就是我们希望有一个比较进步的价值。我们希望大家的生活是平等的，大家都可以过得好日子，对不对？我们除了民主自由，这是我们自己一部分之外，我们的生活空间要好，对不对？我们的空气要好。这些其实你可以看到，有些共同的价值是跟社会、跟全世界的共同价值一样。Net Zero 这个部分被社会接受的，不管是不同的领域的人都还蛮接受，只是说大家看到很多困难。也就是从这个价值部分，我们要走出去去思考，我们如何走到那一条路。那科技当然就是很重要的一部分。我这点我称之为叫做 Core Value Driven 的 Technology， 就是你这个科技的发展不是被 Supply Chain 推动的，是被一个很重要的需求跟价值推动。的。那这个是台湾，如果能够慢慢走出自己这条路，我想台湾以后走的路会很宽广。那是不是世界上有这样一个例子？很多例子，比如北欧的国家，他们都是小国，他们都走到自己一条路，知道自己的限制，也知道自己的长处。那对人才本身的投资也是相当好。所以，我们台湾如果能够慢慢能理解，而不是一个短期的这个利益的交换而已，我们能够长期有点耐心。常温超导体或者超导体虽然很重要，但是我们要实实在在,在。要做出来，我们才能够公告。这个是我们的 base。我们其实半导体有很多的强处，是因为我们这边的工程师进到公司里面，进到厂房里面，他说实实在,在在的做事，所以他的意愿可以很高。他每一个步骤，他可以 follow。所以我们很有 discipline。我们很多伦理跟纪律是相当好。那这个就是我们的长处。那这个长处再往上一点，我们可以拉到一些创造创新的。那我觉得台湾是很有希望。OK， 太好了。今天
1: 这个一连串的这个精彩的分享呢，是来自于我们的国科会李敏聪副主委精辟的解析和观察，提供您在我们的专业领域上的奉献付出，一个创新的窗口和突出的见解。非常的谢谢我们副主委两集节目精彩的解析，谢谢副主委，谢谢
0: ，谢谢，谢谢大家
1: ，谢谢 IC vlog 格听众朋友的收听，我是谢美芳和副主委也在频道最后和大家 say goodbye。拜拜。拜拜